0: A voix nue, Caroline Brouet.
1: Serge Chalandon, journaliste, euh, écrivain, flâneur salarié.
0: Troisième épisode, changer les larmes en encre. Bonjour Serge Chalandon. Bonjour. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé de l'Irlande du Nord. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde les autres terrains de guerre. Comment on témoigne de ce qu'on voit, ce que la guerre fait à l'homme en commençant par une question simple, est-ce que cette guerre que vous avez vécue, partagée d'une certaine façon avec les combattants d'Irlande du Nord, vous a préparé à d'autres terrains de guerre
1: euh, Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que je. Non, je ne pense pas parce que les autres terrains de guerre étaient des, des guerres beaucoup plus dures, beaucoup plus euh, violentes. Il euh, n'y a jamais eu d'obus de marine jetés sur Belfast, il n'y a jamais eu de d'avions qui ont, qui ont bombardé la ville. Donc euh, la guerre d'Irlande, pour moi, c'était euh, c'était juste un accro entre deux moments de paix. Euh, je, je savais que la paix était nécessaire, je savais qu'elle allait arriver, je savais qu'un jour elle, elle adviendrait, et la guerre ne me semblait pas quelque chose de qui durerait. Mais après, je me suis retrouvé sur d'autres sur conflits, sur d'autres guerres, où je savais que la, la paix n'existait pas, elle serait inexistante, elle serait impossible à obtenir. Et donc c'est beaucoup plus désarmant et c'est beaucoup plus triste. En, en Irlande, je, je, chaque, chaque fois que les, 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 les trêves apparaissaient, je trouvais ça normal. Dans d'autres pays comme le Liban ou la guerre en Irak, la, quand la trêve apparaît, on sait que c'est juste un instant entre deux guerres. Et c'est totalement différent. D'un côté, j'ai une guerre euh, qui ne durera pas, et là j'ai des guerres infinies. Et je ne sais pas comment en sortir, et on ne sait pas comment en sortir, et ils ne savent pas comment en sortir.
0: Donc il y a eu le Liban au début des années 80, l'Afghanistan aussi. L'Afghanistan. La guerre Iran-Irak. Mm -hmm. C'était quoi les conditions de travail d'un reporter de guerre à Libération à l'époque
1: Alors c'était assez formidable, parce qu'en fait personne ne s'occupait de nous. C'est-à-dire, si on prend le Liban, ben, vous arriviez à l'aéroport, des copains venaient ou pas, vous chercher à l'aéroport, et vous étiez seul c'est-à-dire que vous étiez seul, c'est-à-dire que euh, vous, vous n'aviez aucune protection, vous n'aviez aucune possibilité de vous en remettre à qui que ce soit. Alors si vous étiez dans un hôtel Druse, par exemple ce qui était notre cas à l'hôtel Cavalier à Beyrouth, vous pouviez payer euh, une escorte druze euh, qui allait vous aider. Mais euh, à aucun moment, vous travaillez sous la protection de quiconque.
0: – C'était bien Vous êtes ça. seul.
1: Moi, je préfère, bien sûr. Ben, C'est mieux parce que parce qu'on ne vous surveille pas. Quand vous travaillez dans les pas de l'armée américaine avec un casque américain, ou quand vous travaillez comme moi, je l'ai fait pendant la guerre Iran-Irak, j'ai fait des incursions irakiennes en Iran, avec les Moudjahidines du peuple iranien qui rentraient dans leur propre pays pour taper sur le régime euh, des Ayatollahs, et vous, et vous avez un casque de l'armée des vous, vous, c'est c'est comme si vous faisiez partie des combattants. Au Liban, non. C'est-à-dire qu'au Liban, euh, vous aviez, même, je me souviens même pas, jamais d'avoir mis un seul gilet pare-balles, ce qui était un tort. Mais parce qu'on n'en avait pas, parce qu'on était des civils, des vrais civils, et parce que c'était un temps béni quand même. Sauf lorsque on commençait les enlèvements, Jean-Paul Kaufmann, Carton, Fontaine, etc. Mais avant les enlèvements... – milieu des années 80. – Voilà. Avant... Les enlèvements, les journalistes, je ne dis pas qu'ils étaient les bienvenus. Soit ils étaient les bienvenus, soit, soit ils étaient ignorés. Mais en tout cas, c'était pas des cibles. Aujourd'hui, le journaliste est une cible. Si vous êtes un, un, si vous êtes un journaliste français, vous faites partie de la société française. On vous considère comme membre euh, quasiment du gouvernement français ou de l'armée française. Donc, vous êtes une cible. Au Liban, à l'époque, non. C'est-à-dire que ben, vous faisiez votre travail pour euh, un journal, votre carte de presse, euh, mais et, et, et surtout, ce qui était euh, étonnant, c'est que on ne vous contrôlait pas. Vous alliez où vous voulez. Vous, alors évidemment, il y avait le danger, mais vous payez un, un chauffeur de taxi à trois ou quatre reporters. Et on allait dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, et on. Nous étions arrêtés par les balles ou par les, par les obus, mais pas par une armée qui nous interdisait d'aller là, là ou là. Et nous, nous étions, lorsque nous allions chez les chiites on était accueillis par les chiites chez les, chez les druzes, on était accueillis par les druzes, les sunnites, les chrétiens, etc. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, peut-être fausse, mais en tout cas, l'impression de pouvoir aller où on voulait, euh, quand on voulait, comment on le voulait, et d'écrire ce qu'on voulait. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas, parce que les embedded, c'est un truc qui, a, qui existe depuis la guerre du Golfe. Les embarquer. Euh, les embarquer avec une armée à ce moment-là, vous n'avez aucun droit autre que de suivre ce que l'armée veut vous montrer. C'est-à-dire que euh, si l'armée à Gaza, si l'armée israélienne veut montrer ce qu'elle veut, elle montrera ce qu'elle veut. Dans d'autres pays, euh, l'armée montre ce qu'elle veut. Mais vous n'avez pas cette possibilité formidable que nous avions au Liban. En fait, on se, on se faufilait dans la guerre. On se faufilait, on allait de, sans, sans que personne ne nous, ne nous en empêche, sauf notre propre peur d'être tué, d'être pris, d'être capturé. Mais c'était tout. Ce, ce danger dont vous
0: parlez, il, il vous freinait ou il vous stimulait ben, Ça il vous excité ou il non, vous non, je,
1: non, je pense que si j'avais été excité par le danger, ben, nous serions pas en train de parler aujourd'hui. Donc vous n'étiez pas un casque ou non plus, ça vous euh, dire. pas du tout. Non, non, non. Moi, je, je fais, c'est-à-dire que la, pr la première chose qu'il faut faire déjà lorsqu'on arrive dans un lieu de guerre, c'est apprendre la grammaire de la guerre et euh, comprendre les bruits de la guerre. C'est extrêmement important. Moi, j'ai un, un souvenir qui me marque à Beyrouth. J'étais en train de dîner chez des gens dans une famille et il y avait des explosions à, à intervalles réguliers. Euh, ils continuaient. Euh, on mangeait, on rigolait, etc. Et tout d'un coup, les explosions ont changé. C'était pas le même tir et c'était pas la même proximité. Et là, ils ont dit « Ah, maintenant, ce sont les Syriens. Il faut qu'on aille à la cave ». C'est-à-dire qu'il faut connaître les tirs. Le tir d'un fusil israélien... Galil ou d'une kalachnikov n'est pas le même et il faut connaître ça il faut apprendre ça une fois que l'on sait ça il faut faire en sorte de ne pas tomber ce qui est important ce qu'il faut quand même que l'on sache c'est que les journalistes qui vont à la guerre sont tous volontaires aucun rédacteur en chef peut obliger un journaliste à partir à la guerre. Il faut dire « Moi, j'y vais ». Et je crois que le plus difficile, dans le moment où on part à la guerre, en fait, c'est le moment dans la rédaction, lorsqu'on lève le doigt pour dire « Moi, j'y vais ». Parce que les autres, bah, le soir même, ils vont, euh, ils vont dîner, ils vont au cinéma, ils vont se marrer et tout. Et toi, bah, tu fais ton sac et tu y vas. Et le moment le plus difficile, c'est ce moment où « Moi ». Après, eh ben, vous êtes dans une guerre, donc vous êtes dans une guerre, c'est-à-dire que euh, vous courez dans la rue avec des enfants qui risquent de mourir, pas plus que, pas moins que, vous êtes dedans, et, et le fait d'être dedans ne fait plus peur, c'est-à-dire que vous vous prenez les mêmes tics ou les mêmes moyens que les autres, c'est-à-dire que vous vous regardez un vieil homme qui traverse une rue sous les balles vous faites comme lui, Aller à la guerre, c'est dangereux comme euh, comme quand il y avait encore les mineurs au fond de la mine, comme quand un pêcheur prend l'océan par gros temps. C'est un métier. Donc il faut pas s'enorgueillir d'aller à la guerre. Si on y va, c'est pour raconter ce qui s'y passe. C'est parce que l'auditeur, le lecteur, le téléspectateur ne peut pas y être. Et moi, je ne crois que ce que je vois. Donc nous, lorsqu'on lorsqu'on y allait, lorsqu moi je n'y vais plus maintenant, mais lorsque j'y allais ou quand des gens y vont encore aujourd'hui, c'est pour nous informer. Je J'ai de plus en plus de mal, j'ai trop de copains qui sont tombés, qui ont été blessés, qui sont morts. J'ai de plus en plus de mal à entendre euh, des gens pérorés sur les merdias, sur les journalopes, sur tous ces trucs-là, c'est-à-dire que toute cette violence sur la presse quelle qu'elle soit, en pensant que les journaux, que les journalistes, se, et les journaux aussi, euh, se réunissent chaque jour en disant comment va-t-on désinformer la France C'est tellement dégueulasse, c'est tellement monstrueux qu'il ne faudrait pas me dire ça en face. Je,
0: vous non, non, non. <rire> entendu, je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas. Même si, effectivement, j'allais vous demander je pourquoi vous vous
1: leviez le doigt je en, en disant garde. moi j'y vais. Alors, pour informer, mais aussi, ça c'est moins avouable aussi, encore une fois, pour enlever la violence que mon père avait mise en moi, c'est-à-dire que. J'avais cette violence qui m'allait bien quand j'étais militant, mais journaliste, cette violence, elle va plus du tout. Père, elle va encore moins. Donc toute cette violence-là, il a fallu que...
0: Est-ce que vous avez eu des enfants vous-même. Vous voilà.
1: Voulu... Et cette violence-là, il a fallu qu'elle s'échappe, il a fallu qu'elle s'apaise, il a fallu qu'elle qu qu soit confrontée à quelque chose de tellement plus violent encore qu'un père. Une guerre. Il n'y a rien de plus violent qu'une guerre. Et je pense que... Euh, lorsqu'on a de la violence en soi et qu'on arrive devant un lieu de guerre avec les morts, avec, on en revient épuisé et on en revient euh... je pense qu'on en revient très calmé en fait. D'abord il fallait que j'y sois parce que je suis journaliste et moi je ne crois que ce que je vois encore une fois, mais en plus je voulais euh... non, ép épuiser la totalité de ce qu'il avait mis en moi.
0: Alors sur Chalandon, il y a un souvenir qui est peut-être le souvenir le plus effroyable de ces années-là, quand vous dites que on revient épuisé de la guerre, mais qu'on est là aussi pour témoigner, de ces années-là, et le souvenir le peut-être le plus effroyable pour vous, c'est ce que vous avez vu dans les camps de Sabra et Chatila. Sabra et Chatila, ça reste un nom gravé dans les mémoires comme étant euh, des massacres, des massacres qui ont eu lieu à Beyrouth en septembre 1982, de centaines, peut-être même de milliers de réfugiés palestiniens par des milices chrétiennes, des phalangistes soutenus par Israël. Ça a été trois jours de terreur absolue pour venger, disait-il, hein, les, les meurtriers, pour venger l'assassinat du président libanais Bachir Gemayel. Et ça a été des civils sauvagement assassinés, femmes, vieillards, enfants. Et il se trouve que vous avez été... L'un des premiers, vous n'étiez pas nombreux, mais l'un des premiers journalistes à entrer dans ces camps de, de réfugiés et donc à découvrir les massacres, et ce grâce à un soldat israélien.
1: Oui, je, je n'ai jamais compris. En, en fait, quand je me repasse cette image en boucle, je l'ai beaucoup repassée, cette image en boucle, dans ma tête. Donc nous avons les camps, Sabra et Jatila, au sud, du, au sud de Beyrouth, en ce moment, à l'intérieur des camps, donc il fait nuit encore. Hein, à l'intérieur des camps, il y a les milices chrétiennes qui sont en train de tuer de les vieillards, les femmes et les enfants. Il n'y a plus d'hommes puisque les hommes armés euh, sont partis sous convention internationale, sont partis euh, en Tunisie, etc. Donc il y a ces massacres qui ont lieu. L'armée israélienne inonde euh, les camps de lumière en, en, en tirant des fusées éclairantes, euh, voilà, qui, qui permettent, euh, qui permettent aux, aux assassins de faire leur, leur travail. Mais les Israéliens ne sont pas à l'intérieur du camp. Les chars israéliens ont pris position à l'extérieur du camp, mais ils ne sont pas à l'intérieur du camp. Et on va vers ce vers ce char israélien. Euh, nous sommes trois. On va vers ce char israélien où il y a un jeune soldat qui est allongé sur le char. On entend les explosions, on entend les cris. Il est allongé sur le char. Il nous voit et, et nous on était absolument, mais certains, qui dirait dehors ou qui prenaient son, son arme en disant reculez. Et il, a, il fumait, et c'est une image qui me hante encore, il était tout jeune, il, il, il fumait, il avait son casque, et puis il nous a fait un geste, le geste « allez-y, entrez ». Et je comprends pas ce geste. C'est comme si ce, ce gamin de salle à un moment de... Je sais pas ce qu'il pensait, je sais pas ce qu'il... Mais en, en tout cas, il a permis à trois journalistes euh, euh, français d'entrer dans le camp où, où, où étaient massacrés euh, les... Les Palestiniens, il n'a même pas dit « Allez-y », il a fait juste le geste « Passer ». Et nous sommes passés le long du char, on a longé le char, nous sommes entrés dans les camps et on a découvert les charniers. Je suis toujours à, à me demander qui a fait ça. C'est le soldat de Saal? C'est le jeune homme C'est celui qui ne bah, qui supportait pas ce qui se passait Je ne sais pas qui a fait ça. En tout cas, quelqu'un, avec l'uniforme israélien, sur un char, Markava a dit « Allez-y ». Et ça a été un moment de bouleversement. parce que Et j'y pense encore. Je pense la, la, ce geste-là, pour moi, il a la même incroyable beauté que l'intérieur du camp était incroyablement violent et dur. C'est un geste, euh, après tout, Entrer. Et c'est après tout entrer pour moi, il, il me hante, et il m'entra toujours. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça.
0: Je vous demandais, au, au début de cet épisode, euh, si la guerre... Euh... En Irlande du Nord, vous avez préparé à d'autres guerres. Bon, typiquement, euh, elle ne vous a pas préparé à ce que vous avez vu dans les camps de Sabra et Shatila Non. Euh, déjà, comment on raconte ça Qu'est-ce qu qu'on dit Qu'est-ce qu'on cache euh, Comment vous vous êtes euh, retrouvé à, à devoir euh, prendre la plume à ce moment-là après avoir vu ce que vous avez vu Alors
1: d'abord, on ne, on ne cache rien. Je ne suis pas photographe. Je serais photographe, j'aurais caché des images, des photos, euh, qui étaient insupportables. En revanche, j'ai des mots. Un, un photographe ne peut pas vous montrer une femme euh, couchée dans, le, dans la poussière, avec le ventre ouvert, et son enfant, elle était enceinte, tirée avec le cordon ombilical dans la poussière à côté d'elle. Une photo ne peut pas être montrée. Mais cette scène peut être écrite. Il faut l'écrire de la façon la plus froide qui soit, la plus clinique qui soit. Pour pourquoi le... pourquoi Parce qu'il faut pas faire de la littérature là. Il faut pas jouer là. Il faut pas jouer avec les mots. Il faut pas jouer avec, avec les émotions. Il faut par décence. Jouer... Par décence, par respect et par obligation. C'est-à-dire que on n'est pas là. Euh, C'est-à-dire que cette scène-là, plus elle sera puis elle sera écrite froidement, puis elle sera écrite à l'os, et puis elle sera violente, et puis elle, elle sera forte. Chaque mot rajouté à ça va affaiblir cette, cette scène-là. Moi, ce qui, dès l'instant où l'on rentre dans un lieu comme ça, dans un camp comme ça, dans un massacre que, comme, comme ça, il faut impérativement euh, s'abriter, il faut que le journalisme cesse d'exister. Il est reporter, il est pas éditorialiste. C'est pas moi maintenant qui va dire oh, c'est dégueulasse ce que je vois dans le camp." Il Faut pas dire ça. Ma voix faut pas qu'on l'entende. Ma voix faut pas qu'on l'entende, il faut juste que que l'on voit cette femme, il faut qu'on voit ses enfants. Il y a des enfants qui ont été égorgés dans leur berceau. Ça j'ai pas vu ça en Irlande nulle part, j'ai vu ça. Ça égorgé dans les berceaux, ça c'est une chose que tu ne peux pas jouer avec ça. Il faut que tu décrives l'enfant, décrives le berceau, décrives le sang, sans un mot de trop. Il faut que le mot sang veuille dire le sang. Le mot égorgé veuille dire égorgé. Que, que chaque mot soit réduit à sa plus simple expression et que c'est la force des mots, c'est justement l'os des mots qui fait que, brusquement, c'est insupportable. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut pas jouer avec ça. Et, et donc moi, pendant tout le temps où j'écrivais, d'abord je n'existais pas. J'écrivais, et c'est cette phrase que vous avez euh, euh, que vous avez dite, qui est une phrase que, que m'a été dite par François Luizet, journaliste au Figaro, que, que j'appelais mon pépé de journalisme et qui était entré avec moi dans le camp. Et François Luizet m'a vu, à un moment donné, au petit jour, effondrer contre un mur. Et je pleurais. Je pleurais parce que parce que, parce que que j'existe. Parce que c'est insupportable. Et c'est là où il m'a dit « Change tes larmes en encre ».« Change tes larmes en encre », brusquement, c'est exactement ça. Mais « Change tes larmes en encre utile », pas en, 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 en encre larmoyante. en, en... Non, « Sois utile ». Et en plus... Moi, j'avais en tête, ça ne s'est pas fait, mais j'avais en tête que peut-être que ce que l'on vivait à ce moment-là, ce qu'on voyait à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait un jour un tribunal pénal international qu'il n'y a pas eu. Mais pour le tribunal pénal international, ce qui compte, c'est cette femme qui a été éventrée son enfant qui sort dans la poussière. Ça compte. Parce que ça, c'est un fait relevé par un journaliste. Tout ce que le journaliste peut dire autour, sur « Ah là là, vous vous rendez compte ?» Ça, c'est dégueulasse. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Je voulais les mots bruts. Pour que s'il y avait un procès un jour, il y aurait eu l'information brute, sans moi derrière, sans moi. Moi, je suis juste, euh, je suis juste, je suis juste un œil à ce moment-là. Et le, le, plus beau compliment moi, je trouve qu'on puisse faire à un reporter de guerre ou n'importe quel reporter, c'est quand on lui dit, je sais pas si je l'ai lu ou si je l'ai vu. Et pour moi, c'est le plus beau qu'on puisse dire. Je veux que entre l'enfant et la mère, il y ait personne, il n'y ait pas de journaliste, il y ait juste le lecteur qui soit là, dans la poussière, à regarder cette mère en pleurant. C'est ça que je veux.
0: C'est presque étonnant ce que vous dites, parce que vous dites euh, « j'aurais été photographe, j'aurais pas pu montrer certaines images, où je me serais retenue. » Et en même temps, on a l'impression que vous voulez qu'on voit euh, par vos mots autant qu'on aurait vu par une photo. Oui, vous voulez donner à voir autant, que ce soit violent, que ce soit insoutenable Bien sûr, bien sûr.
1: Mais chaque personne avec les mots, avec mes mots, avec les mots des autres, chaque personne peut, peut se faire sa propre image. Mais le nombre, les photographes de guerre passent leur temps, mais passent leur temps, leur vie, à dire ça, on ne peut pas le montrer. Parce que vous ne vous pouvez pas faire votre propre image avec une image. Elle vous, elle, 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 vous, elle vous explose au visage. Tandis qu'avec les mots, lorsque je dis une femme éventrée dans la poussière, chacun, chacun peut se faire une image, peut-être qui est même acceptable. Mais si cette photo avait été prise, elle aurait été absolument inacceptable et insupportable. C'est pas une question de cacher la violence. C'est je, je je veux que le lecteur soit avec moi dans la guerre, soit dans la guerre pour qu'il comprenne ce qu'est une guerre. Mais j'ai pas envie non plus de lui imposer le le la saloperie de la guerre. Je veux qu'il en soit témoin, mais je veux pas qu'il en soit acteur.
0: Vous regrettez d'avoir vu ce que vous avez vu
1: Oui et non. Oui parce que j'en rêve et non parce que parce que je sais maintenant. C'est ça qui est terrifiant, c'est de, alors, on connaît ça depuis euh, les hommes ordinaires, euh, depuis euh, la banalité du mal à Rente, on, 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 on sait tout ça. Mais ce qui est terrible, c'est le, ce qui est terrible, c'est d'être, c'est terrible, c'est d'être, c'est de, d'être confronté à ça, que ça soit la trahison d'un côté, que ça soit cette mort, cette violence de l'autre. Maintenant, je n'arrive pas à marcher dans une rue, à voir, dans une foule, même pour les fêtes, avec tout le monde qui rigole, avec les paquets cadeaux, j'arrive pas à ne pas me dire ça se trouve à l'intérieur, il y a un bourreau, à l'intérieur, il y a un traître, à l'intérieur, euh, il y a des monstres. Et parce que c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on ne naît pas de monstres. Ceux qui ont fait Sabra et Chatila, les tueurs de Sabra et Chatila, il y avait des lettrés dedans, il y avait un instituteur. C'est-à-dire qu'on ne, euh, euh, c'est le plus terrible. Si on naissait monstre, si on naissait traître, c'est tellement facile, mais on le devient. Et c'est cette banalité-là qui fait que c'est terrible de l'avoir vu, et je suis pas content, mais je suis, euh, j'accepte le fait de l'avoir vu parce que maintenant je sais dans quel monde je suis en train de vivre.
0: Et quand on revient sur Chalandon, on en fait quoi de ces images, de cette odeur du sang, de ces larmes empêchées Alors d'abord, on, on revient dans un pays en paix.
1: Alors d'abord, on d'abord on est seul. On est seul. Vraiment, on, on est seul. C'est-à-dire que quand j'entends des gens euh, qui voient des anciens reporters de guerre qui, qui dînent ensemble, « Ah oui, euh, vous racontez vos exploits. » Non, c'est pas ça. c'est que Ce sont les seuls à qui on n'a pas besoin de parler et de raconter, parce qu'on a vécu les mêmes choses. Donc, on est seul, on rentre. Il y a une phase, deux phases, en fait. Première phase, c'est un peu comme... Euh, les, poils, les poilus qui sont rentrés de guerre, ou ceux qu'on fait à la guerre d'Algérie, ou les déportés. Première phrase, on vous écoute. Alors, c'était comment Et là, tu racontes, et ensuite tu ennuis. Et ensuite, on te fuit. C'est tellement formidable de, de déjeuner ou de dîner avec euh, un journaliste qui revient de Sabra et, et Chatila, qui peut expliquer ce qu'il a vu. Et ensuite, on ne l'invite plus parce qu'il ne va parler que de Sabra et Shatila. Et il commence à nous faire chier avec Sabra et Shatila. Comme l'autre, le, le vieux en bout de table nous fait chier avec 14-18. Comme l'autre en bout de table nous fait chier avec le Djebel algérien. Comme l'autre en bout de table commence à nous emmerder avec Auschwitz. C'est un truc qui est monstrueux. C'est-à-dire que, il y a un moment où, où, où on vous écoute et un moment où vous dérangez. Parce que vous dérangez la paix. Vous venez de guerre, cette saloperie de guerre, vous l'avez en vous, vous l'avez ramenée en vous, et vous dérangez la paix. Vous êtes, euh, vous êtes en surnombre, vous n'avez rien à faire là. Et c'est pour ça qu'on y retourne, en fait. C'est exactement pour ça qu'on y retourne. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus rien à faire ici, en paix. Moi, je, je me souviens une chose qui m'avait bouleversé, vraiment bouleversé. Euh, J'étais dans un... C'était l'un des tout premiers spectacles de ma fille qui était petite, elle a maintenant 35 ans, elle est psychologue, bizarre, vous me direz, c'est très bizarre, mais je me souviens d'un de ses premiers pestacles, comme elle disait, le spectacle, et, et donc tout, toutes les familles applaudissaient, il y avait encore des cam pour, pour prendre les films, il n'y avait pas de téléphone portable, et je, je, je rentrais d'un front, et je me souviens que je regardais comment les parents applaudissaient pour mimer leur joie. Je ne savais pas comment faire. Je, je, je n'avais pas la joie sur le visage, je n'avais pas la joie dans les gestes, et donc je regardais comment faisaient les autres pour être comme eux. Mais c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois ta fille en tutu rose qui danse, bah tu penses au gamin de Sabra et Chatila, et tu trouves ça dégueulasse. Tu trouves ça dégueulasse. Pas qu'elle danse, mais presque si. Presque si. Presque dégueulasse qu'elle soit en train de danser alors qu'il y a des enfants comme ça qui sont en train de mourir, ici ou là, euh, à Gaza, ou dans les kibbutz. En
0: 2013, apparu un livre qui s'intitule « Le quatrième mur », et qui est un roman, vrai, qui parle de la guerre en général, qui parle du Liban en particulier, et je me souviens d'une scène, Sir Chalandon, dans ce livre, très fort, puisque c'est un, un roman qui, qui raconte l'espoir utopique de monter Antigone Danouille à Beyrouth en guerre avec une troupe euh, composée d'hommes et de femmes qui sont issus de toutes les factions euh, impliquées dans ce conflit. Et il y a une scène, justement, où le, le personnage, euh, qui est votre double littéraire, Georges, euh, l'homme revient, puisque le roman parle aussi de la difficulté pour un homme venu de France... Euh, payer en paix, de revenir à la vie normale. Cette scène, c'est justement une scène où, où la fillette euh, de Georges euh, hurle, crie, pleure, parce qu'elle veut manger une glace dans un jardin public. Elle l'a fait tomber. Elle l'a fait tomber. Vous voyez, vous vous en souvenez, évidemment. Bien sûr. Et, et, et le père, ce Georges, il ne supporte pas ces cris. Il ne supporte plus la réalité de la paix.
1: Mais je, 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 je ne supportais pas qu'on pleure pour une petite boule de glace. Oui, c'est ça, en fait. Et je crois que aussi une autre chose qui m'avait beaucoup marqué et ça c'est un souvenir ancien très ancien bien sûr, c'était euh, quand, quand vous quand vous revenez d'un pays où où des tireurs d'élite des snipers sont en train de tuer sur des enfants qui traversent la rue pour aller chercher de l'eau et que vous avez votre fille qui est devant le frigo ouvert en disant il oh, n'y a pas de coca nul cette baraque là ben, c'est pas facile. Le problème c'est de réapprendre de réapprendre ça, de réapprendre à dire euh, « Bon, on va aller en, en Coca ou... » J'ai pas envie de faire de, de pub, soda, n'importe quoi. Mais en tout cas, de, non pas de dire « C'est dégueulasse qu'un enfant exige ça », mais de lui prendre la main et d'aller acheter son petit soda avec elle si elle en a envie, sans trouver que, que la vie est brutale alors que c'est la mort qu'il est, que c'est la guerre qu'il est. Je peux pas, d'un côté, trouver que quand Bobby Sands disait « Notre revanche sera le rire de nos enfants », ne pas d'un côté trouver cette phrase absolument superbe et de l'autre côté la rejeter en disant qu'ils n'ont pas le droit de vivre tant que des enfants meurent. C'est pas possible. Donc il a fallu faire ce chemin aussi, le chemin de revenir en vie et le chemin de revenir en paix, mais c'est pas gagné du tout. je je continue à être hanté, je je ne suis je, en fait je, je crois que je mourrais sans je mourrais sans sans être sans avoir été en paix en fait. Je crois que c'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, mon, mon, mon entourage m'en veut, mais je pense que mes enfants m'en veulent. Euh, je, je ne suis pas en paix, c'est comme ça. Je pense que je serai en paix le jour où je serai allongé définitivement.
0: Et depuis combien de temps vous n'êtes pas retourné dans un pays en, en guerre
1: Oh mon Dieu, ça fait, ça fait très longtemps. Depuis euh, 20 ans. 20 ans.
0: Et à aucun moment, je ne sais pas, la guerre en Ukraine ce qui, ce qui, les massacres du 7 octobre en Israël, les bombardements à Gaza, est-ce que ça fait ressurgir des souvenirs Non, alors c'est terrible. Qui n'ont jamais disparu en même temps vous Non, mais bien vous dire, sûr, mais... Jamais.
1: Non, mais ça, ça me fait, fait ressurgir quelque chose qui est, qui est totalement incompréhensible lorsque je, je parle de la guerre comme ça. Ça me fait ressurgir l'envie d'y être pour comprendre. Voilà. C'est-à-dire que je ne me dis pas ah, « Ah, mon Dieu, c'est horrible », mais j'aimerais... Euh, voilà, j'aimerais je, je, aller pour, pour voir et pour comprendre moi-même. C'est terrible ce que je vais dire, et c'est pas très confraternel, mais tout ce que j'entends à la radio, ce que je lis dans les journaux, ce que je, ça ne me suffit pas. J'ai besoin, besoin d'y être, j'ai besoin de comprendre en y étant. C'est-à-dire que si je, si je n'éprouve pas euh, le bruit, la chaleur, euh, la colère, la peur, les tremblements, si, je ne comprends pas. Et les mots, pour le coup, les mots ne me suffisent pas à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller D'abord, j'ai promis. J'ai promis, euh, bah, promis que je n'y retournerai plus. Donc, ça, c'est une chose. Euh, c'est important, une promesse. C'est le titre
0: d'un de vos romans. Voilà, et c'est l'inverse de la serment, Et le serment, c'est l'inverse de la trahison. C'est
1: l'inverse de la trahison. Et puis, euh, puis j'ai 71 ans. C'est-à-dire que. Je ne pourrais pas courir entre les, entre les voitures. Je me mettrais dans un coin en attendant que ça arrive, donc euh, ça ne va pas être possible.
0: Vous parliez du rôle de la justice, vous parliez de, du fait que vous espériez, euh, après et Chatila qu'une cour pénale internationale jugerait euh, les crimes de guerre. Bon, Elle n'est pas venue pour ces crimes-là, mais elle est venue pour euh, d'autres, mmh. la justice internationale. Vous avez participé... À des procès pour l'humanité, on va dire ça comme ça, et des procès pour l'histoire, et ce sera le sujet du quatrième épisode, Les procès, les grands procès de l'histoire. À demain. Merci. C'était A Nu, chargé de programme Daphné Abgral prise de son Christophe Papon, réalisation Guillaume Baldi. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.